0: 买车卖车，新车二车的好帮手，海波之声又跟见面了啊！这两天啊，确实有点忙啊。哎呦，那忙到后半夜一点多吧，一点多啊。然后，哎，这早上七点多啊呵呵。这两天晚上都没睡几个小时觉啊，确实是有点忙啊。收车卖车，然后收了卖卖了收吧，再加上还要来找来聊天的。还得陪着陪着聊啊，先说说新车吧、啊、嗯，新车呢，主要就是这个思域啊，思域现在的价格呀，确实是高了点起步价太高了啊，起步价抬高了之后，全系没有手动挡了啊，全系也没有一点零 T 了，嗯。但是这车呢，风格也变了，啊，就是一个怎么说呢，居家过日子的车吧，偏温和了，啊，不再是那种特别，呃，激进呐、啊，啊，就是舒适性放一边，就是为了跑得快，啊，但是这一代呢，虽然还没开着那车，从造型上看啊，应该是偏温和，啊，就有点那个。九十年代那个，八十年代末九十年代初，那个、我忘了第几代，有那个老雅阁的一点一点点的轮廓啊，尤其是长方形这个灯啊，就给人感觉是什么呢？就是半大小的长大了啊，所以这车能不能卖得好看吧？本田像飞度卖的也挺好啊，这个我个人感觉也不会卖太差。今天呢，还来店里一网友找我聊天了。啊，问的是什么呢？就说让我说说隧道里被撞死那个。我呢，记得是2010年吧，当时我们是开车从北京开到上海去，那会儿年轻，啊，一天就开到北京到上海，五点多，我记得是军博吧，吉德河。晚上八点就到酒店了，酒店还是在市区里边，啊，那会儿也是年轻，啊，开车也是玩命，啊，嗯，就这个，我那会儿啊，我就遇见过这么一档子事当时我们开的车呢，在高速上，好像是江苏吧，江苏应该是，就离上海不太远了，过了长江。过了长江大桥了，应该是。然后呢，当时有一条就是胎压报警嘛，有一条轮胎就扎了，扎了之后就停应急车道换轮胎呗。嗯。换轮胎呢，后来就说啊，得放那警示牌啊，然后呢，他们拿着工具拆，啊，拆轮胎，我呢就拿着警示牌往前走。我走了差不多得有个百八十米吧，我把那警示牌放在应急车道上。然后呢，我再走回来，走回来了呢。这时候我就觉着，按现在想就比较慎的慌，因为我走出去百八十米，我往那边走的时候，我是面对来车的啊。真有车过来，我还有个反应时间。那、啊、现在回想起来呢，如果后边有走应急车道的，人顺应急车道开，我是被撞死了，我都不知道，啊，我都不知道谁把我弄死的。然后呢，我走回来车这儿呢。因为得拿千斤顶，啊，然后再找位置，然后往起支，啊，轮胎呢，先斤顶松一点然后支起来之后，再把轮胎彻底螺丝都拧下来，啊，然后呢，再换新螺丝，啊，整个那不是什么换，再换新轮胎。等把这活干完了，我呢又去走那儿又去捡那个十字架，那不是什么十字，架，就那个三角牌儿，又又走回来一次。所以现在回想起来呢，我这事儿我的印象特别深，啊，如果有人走应急车道，他没看见三脚板，特别是我第二次去，我第二次去我已经把三脚板拿起来了，等于地上没有任何参照物。如果这个百八十米过程后边有车走应急车道，我是活的概率微乎其微，啊，可能十几年前我就被撞死了。所以现在回想起来呢，这事儿我到现在印象都很深，啊，现在印象都很深。因为十一年前那会儿探头很少啊，尤其是走进机车道啊什么的。你想那会儿，我想想奥运会前吧，好像就以北京为例啊，结婚还都挂百年好合呢，都挡车牌。这一车队七辆车、八辆车、十辆车，每个车的车牌上都挂着百年好合啊，每每辆车上都挂了。那会儿也没人管，结婚嘛就是喜庆。你像那会儿还还这样呢，现在你试试，呵呵好家伙一十二分十二分十二分十二分啊、嗯！所以不一样，那个那个年代跟现在不一样，所以你这个警示牌拿在手里往回走，其实现在回想起来确实挺危险的啊、嗯。那那个高速呢，我记得应该是过了过了长江大桥又开了一会儿。又开了一会儿，具体什么位置我记不住了，啊，我只记得有一条轮胎扎了。那在这个隧道当中，说车坏了，啊，不论是怎么着吧，反正车不能动了，靠边停车，打双闪。因为它是隧道嘛，光线肯定我们那会儿是，反正倍儿老宽啊，得比五环还得宽，应该是四条车道不是五条车道，五环不才三条车道啊，倍儿老宽，车速都很快。你隧道里边呢，它是封闭的，咱别说几条车道了，最起码光线肯定不如这个露天的啊。所以呢，就应该躲开啊。你比如说高速上车坏了，你给它弄到应急车道去，那人就不要在应急车道待着了，也不要在车里待着。那不是有护栏吗？翻过护栏，你在护栏外边站着，尽量不要在车。这个前面、后边或在车里边，就避免这些啊！因为这个你是静止的，如果后边来的是大车，很麻烦，就别说大车了，就说、是、小车。大家还记得吗？十几年前，啊，咱们这一名人啊，音乐人喝酒开英菲尼迪撞了一菲亚特，两厢帕雷奥嘛，你还给那两厢帕雷奥撞成一厢了。大家上网搜过去还能找着这段视频。你说后边英菲尼迪算大车吗？它也拉不了集装箱，它拉不了油罐，对吧？它它它就是个小 SUV， 也不大，最起码还没有霸道大的，是不是？你看这一下撞了，那派雷奥成什么了？成异箱。本来就是个小两厢，这一下成异箱。所以你在这种情况之下吧，我们感觉啊。我们感觉就是，呃，不要在车前车后这么待着，啊，这是很危险的。哎，就别说高速上了，你像五环、立汤路这肯定不算高速，对吧？就是你真是发生了剐蹭，或者车坏了，你把车靠边然后打开双闪，放个警示牌，人呢躲一边去，躲一边去，啊！你比如说我这五环，它有一段路右边是那个水泥墙，那我这车靠右边了，我人没地儿去，没地儿去，警示牌放上，打开双闪，你人呢跑车前面去，你离那车啊离个五十米开外，啊，或者离个三十米开外，啊，你别离这车太近，他即使撞上你的车了，你离这车，假如说啊。别说100米、200米，那不现实了。假如你离你的车20米，他这么一撞，你要有一个反应的时间呢。啊，你离个二三十米，我觉得差不太多啊。说我我离他500米远，哎呀，这好像有点夸张了啊。所以你离个二三十米，那没办法。五环有一段右侧车道，它就是水泥墙嘛，因为它有匝道要下来嘛。那你右边怎么办呢？那你只能是这样。像这种说车坏了还站在车尾，这真的是太危险了。这种危险就没法形容了，因为对方一撞过来，你要撞在车头，说在隧道里，我离说实在没地儿去了，这水泥墙隧道，我没地儿去，那我站在车头十米开外，十五米开外<咳>，如果这么一撞的话，这孩子家长肯定不会死啊，肯定不会死。因为咱以一吨为例啊，一吨咱别说那什么车，就说、是、一吨重，后边过一车啪一撞。如果你在这车前头15米、25米，那你还是有足够的反应时间而且这么推着一吨重的、一吨重的东西过来， 1 0米、20米的话，它的力量也会缓解很多。但是它错就错在什么呀？隧道里车停那儿了，自己在后备箱拿东西。那有些网友说：“哎，拿三角牌，拿三角牌确实。但是如果这车实在是太紧张了，实在是太紧张了，先把双闪打开，先把双闪打开，你要是车比较大，你不行，你坐在后备箱里去翻去，否则的话，像这个，就是一个人间悲剧嘛。特别是当着自己小孩的面，家长被撞死了，这对于小孩来讲是有心理伤害的。”再一个呢，我们也建议啊，这个三角牌能不能不放在后备箱？啊，能不能不放在后备箱？能不能就放在你像现在有反光背心啊，反光背心一般就是主驾或者副驾那个手扣里边。那三角牌能不能放在这儿？如果出厂的时候在主驾这个位置把这这个反光背心和这个三角牌有一个固定位，是不是这事儿就好办点？是不是就好办一点？我也我也就这么一一说啊，但是我个人建议，就三角牌、小黄背心啊，能不能都前置？而现在三角牌呢几乎都在后备箱，所以说你要拿三角牌，实际上你是无法避免人站在车后这个环节是避免不了的所以我觉得主机厂也应该有所。有所改变吧，其实也增加不了什么成本。三件牌你给不给？你不给，肯定新车这肯定过不了关。那既然咱要给，是吧？既然咱要给，那咱这个，嗯、呃，咱就放在前排呗，是吧？这里边呢，我再跟各位说一个案子啊。这个案子呢，看完之后吧，也是颇为无奈啊，颇为无奈。这个无奈啊，是怎么说呢？啊，这是一个学校吧？啊，一个学校的校长。然后呢，在上课上课期间吧，突然来了个醉鬼，强行闯入校园。门口那老大爷呢，就没拦住他。门口老大爷七十多，没拦住呢，他就冲进来了。冲进来之后呢，这校长啊就过去了。啊，校长就过去了制止他。结果呢，在这个过程当中吧，这个醉鬼啊就把这个校长给打了。这是河南周口市太康县啊，叫杨庄小学校长啊、呃。这个醉汉呢姓彭啊，姓彭啊，校长姓王。这个时候呢，这个醉汉呢闯到小学里边来了吧，然后就骂这个学生。这时候校长就过来阻止他。啊，因为你喝的离了歪斜的，你闯到校园里边骂这些小孩儿，啊，结果呢，他就推这个校长，把校长推到屋里边了，把他给打了，打到什么程度呢？把校长鼻骨骨折，因为他喝多了嘛。那这校长就还手了，打了他三，打掉他三颗牙。校长呢挨打，就是这个醉汉啊，先打的校长，把校长鼻梁骨打折了。啊，然后校长还手，把这个姓彭的这醉汉打掉了三颗牙，打掉三颗牙之后，现在处理结果是什么呢？故意伤害，俩人全都给拘了，俩人全给拘了、啊。其实这打人这主吧，在当地啊，你看，醉酒驾驶摩托车来到这个小学，你这个肯定也是违法的啊，头盔。呵呵不戴头盔，五十二两分啊，这就算了，这这这给人家拘留，这算小事儿了，咱就不说这戴不戴头盔了，反正醉酒驾车这是要拘的，把人鼻梁骨打折，这是刑事案件了啊。然后呢，这人吧还因敲诈勒索被判刑，而且呢多次殴打就是其他的老师，同时呢他还用违法手段获取了两套户籍信息。所以你在这种情况之下呢，怎么说呢？哎，校长啊，拘了啊，校长就给拘了啊。所以呵呵，然后呢，怎么说呢？嗯、呃。现在呢，就是办案的这个官方的答复呢，就是醉酒闹事，属于正当防卫。但是呢，后来呢，这是派出所啊。但是后来呢，经分局和派出所共同商议，俩人属于故意伤害，俩人都得拘，啊、这个确实我们是觉得，呵呵你说。如果校长不管，一个多次殴打其他老师，那叫什么敲诈勒索什么的，还被判过刑，还非法获取两次两套户籍系统，醉酒，在学校里追着这帮学生骂，然后见着校长要打校长，你说校长要跑啊？咱就这么说，成年人跑跑一个立了歪斜的一一酒鬼，这成年人肯定是跑得过去的，因为这里边没说这个校长有残疾啊，没说。但是我跑了之后，学校里就这点小孩了，小学嘛，你说能有多大啊？他没有十七八的学生，他就是个小学。你说这些六七岁、七八岁、十岁、十一二岁这个孩子，面对一个成年的，这么一个，你说酒鬼也好，你说醉汉也好，那咱按现在这么来看，那我们就不管了呗，我们躲一边去。我只要管，我就会被拘留，那我们就不管呗，那打了学生打呗，报警呗，等着吧。打死了，打死了，就打死了呗。说说弄死俩学生，那我们就趴边上看着呗。那你按现在这处理结果就是这样、啊、按照这处理结果就是这样。然后呢，当地呵呵当地的这个村干部啊，当地的村民啊，说没听说这俩人有矛盾啊。也是做了走访，啊，呃、嗯，怎么说呢？反正现在呢，意思呢就是冷关起来吧，关起来看守所里冷静去吧，这就是现在的结果啊。然后呢，我还看到了一个情况说明，情况说明呢是这个小学的上级单位，它是叫马头镇中心学校，啊，包括在场的很多村民。啊，有加盖了这个公章，摁手印儿，啊，这说明什么呢？说明这个王姓的校长和这个彭姓的醉汉俩人打起来，是为了防止这个醉汉，而且是敲诈勒索被判过刑，而且多次殴打其他老师的人，怕他伤害到学生。上级的中心小学，这是杨庄小学嘛？上级的码头镇中心学校盖了公章了，写了情况说明了。当地又来了好多村民，也都签字画押了，啊，嗯，这说什么好呢？就问当地老百姓说：“你为什么愿意帮这校长说话？”他说：“这个人平时就是为非作歹，啊，判过刑，打这个打那个，啊，平时就这就,就,<笑>就不省心啊，平时就不省心。”所以你在这种情况之下吧，啊，怎么说呢？他说：“这个校长啊，四十岁，在这当校长当了好几年了，也拿了很多荣誉，教教学质量吧，在他们县也是排在前面的、啊，然后现在呢，上级主管这个中心校的校长呢，也说向县教体局汇报，希望县教体局能跟县公安局。”沟通，他说：“作为我们这个上级主管的这个中心小学的校长来讲呢，我们现在觉得这个局面难以接受。再有社会上的不三不四的人跑学校里闹，那老师就没人管了。说把孩子弄死了，说把孩子打了，也不会有人管。因为这个校长你说被这个醉汉推到屋里边，一拳把鼻梁骨打折了，你说这事儿不还手就让他打。”这玩意儿也是人人的本能吧？他本身他就喝多了嘛。后来抓了他之后，拉到医院抽血去了嘛，超过八十了。啊，属于醉酒状态。那你说，酒精如果超过八十了，这行为意识就不是一个正常的状态。你说咱平时没事出去打这个打这个，咱没的没这习，咱不是靠打架谋生的，是不是？你说上学了、上班了。做买卖的不是靠打架谋生，哎，所以这事儿吧，嗯、呃，我们觉得，哎，这真是看完之后，我也真是觉得比较、比较、比较悲伤吧，啊，比较悲伤啊！你看，敲诈勒索被判刑十一个月。有两套户籍，多次殴打其他老师，啊、您说说这事儿，啊，你说这事儿怎么弄啊,啊，你这就没法弄了，知道吗？他说、啊：“你包括十多年前啊，就是这个小学现在的校长不是抓你，就之前退休了十多年前的一个校长就说嘛。”说这个打人家醉汉，他爸爸过生日，学校老师得去祝贺去。但是有一个老师呢，没去，没去呢就来学校打这个不给他爸爸祝寿的这个老师。啊、然后呢引起学校当时多名老师的不满，找到当时的这个村支书嘛，啊要说法嘛，最后逼着他来学校道歉。你看看十几年前就能干这事、啊、因为你说。呃、嗯，然后放暑假翻墙进入学校，老师就盘问他，因为你翻墙进来了嘛。放暑假没学生，他就把这老师给打了，然后跑了，啊。然后呢，喝了酒呢，就看他另外一个老师说， 1 3年前这个人姓彭的喝了酒了，说看这个老师姓刘的啊，说看着老师不顺眼，就把他打打倒在地，啊，就上述这些打人事件。这些老师们呢就没报警，啊，老师就没报警，啊，后来又，哎，敲诈勒索又判了十一个月，哎呀，我说这玩意儿，这以后这当老师的可就太难了，啊，真是太难了，这小学里边儿若任由一个醉汉，而且又多次殴打其他老师的这种前科，判了十一个月，两套户籍。又事后抽血，属于醉酒状态，过八十了毫克每百毫升，过八十毫克。如果这也不管，那也不管，那就甭管了。那就认识他打这些孩子吧，七八岁、十一二岁，打吧。我们先躲一边去呗，是不是？跑教学楼里，跑教室，把门一反锁，外边孩子我们我们也不管了，打去呗，打死了，打死了他，他负责。你有这个案例在这儿，你看谁还敢管？所以这个案子吧，我觉得看完是比较沉重吧，啊，确实比较沉重。就是你说在车市里边也好，你说开饭馆也好，你说咱们是卖菜也好啊，还是干学校的老师也好啊，还是干医生也好，如果天这这十年来啊，或十几年来有这么一主。那这个，这是不是，对吧？他有些事儿，在我在这也不好多说啊，我这个也不好多说啊。但是我想说的是什么呢？就是本能的反应啊。如果看到小孩被这个醉汉追着，然后最后醉汉还骂，那咱们本能反应也是保护孩子嘛。但是你过去保护孩子了，他就开始打你，那时候咱就不还手嘛，一拳下去鼻梁骨都折了。如果鼻梁骨都被人打折了，还不能还手，还手就拘留。那有些时候这个什么是正，什么是负，是不是？所以这个案例看完之后吧，也是，哎，所以说这两天吧，累得我眼都睁不开了。确实最近事儿有点多，现在。但是我感觉吧，就是我还是希望啊，这个这个小学的一个校长吧，能够得到一个公正的一个处理决定吧。因为作为一个小学的校长来讲，如果有了拘留，啊，还是属于这种斗殴的拘留，那可当不了老师，就别说校长了，你老师就干不了，啊，所以。希望吧，希望这件事情能有一个比较好的结果，啊，否则的话，你说家里孩子送到学校，如果真有这个喝大了的跑里边打孩子去，人老师都不管，就打电话打110等着吧，等警察来了、啊，那这成什么样子所以这事儿吧，就跟各位做一个分享，啊，然后今天呢，这不是还。弄了一个这个超霸嘛， 1 5年的超霸，啊，就晚上呢也是，呃，有一个加我微信网友说跟我聊电话，说他一哥们啊看上这车了，但没有我联系方式，啊，一会儿拍了一视频嘛，就给我打电话，打电话一聊吧，我说算了，我说不行，您就买新车去，为什么这么说呢？他呢就跟我说啊，说这个 LTD 的这个超霸呀、啊、是52一辆啊， 5 2一辆。然后我一听呢，我说那不行，您就买新车去吧。他说成，电话就挂了因为是别的网友介绍的嘛，我就跟这个介绍的网友发个微信，我说呢我们在港口呢看这车呢，我们能找到的车源啊。这个 LTD 的，就现在的新车，刚里的新车，嗯、呃，大致啊，大致是在这个75左右，啊，七十左右，可能有点浮动啊，有可能76六，也可能74但大致就是在75左右，啊，我说这是国六的，当然是上不了北京牌啊。我说：我们就别说 76， 别说74了。我说75呢，加购置税，肯定得7万。这大数肯定错不了， 7万。我说75加7万呢。我说这车呀，怎么说也得80小几了，不算购置税啊，不是呃，不算保险，只算购置税， 8 0小几啊。我说您介绍这朋友呢，我得跟您汇报一下，因为您介绍来的。那这个呢，我说他要说 52， 我们。能找到的就是75我说那我们只能说，那你就买新车去吧，啊，因为他跟我说 LTD 就52我说这就没有办法合作了所以每天呢，你都会遇见就这样的，就是也不知道这价格都从哪儿来的啊，也不知道价格都从哪儿来的，啊 ，LTD 版本的超霸啥时候也没卖过52二啊，兰迪维卡。啊，一张嘴就奔着二十万、二十万的砍，这买卖也没法做了。这个啊，反正我们水平也有限吧。我在港口呢，倒腾平行进口车，倒腾的时间也不长，也就大概三到四年。啊，在港口啊，天津这个港口，我大概也就是三到四年，就倒腾这么多。啊，我所以我们这认识人呀、啊，啊，这个车源可能也水平也有限。啊，反正我们能找到的大概就是这价格啊，因为现在我们看呢，就是霸道二七，现在港里边，你说差不多，说这个按他说这个啊，说五十二，我觉得都有难度啊，车都有难度啊，因为什么呢？现在这些国五的上完牌的这些霸道二七铁轮的啊。一说铁轮，你就明白了，这个已经是很低的配置了啊！铁轮的上完牌的都是50多、啊、就是最低配了。你就别说啊，我这要九气囊，我要高牙 L 音响啊，我要天窗这呢，你要要那个呢也有啊，这属于 V R 系列 ，V R 系列上完牌呢，这些新车啊，国五啊，这都是国五的就得60多啊，这还仅仅是个二七。当然他是加了购置税了啊！重申一下，加了，因为是国五的嘛。刚才我说那超霸是国六的啊。你、哎、像这个都是人网友介绍的嘛，啊，这这这这这买不买的这个咱管不了啊，但人家给你介绍了，咱必须得客客气气的跟人说一声啊。所以这个每天啊做买卖啊都会遇见这样的人、啊呃、什么人都有。啊，什么人都有，我们也没有办法啊。一张嘴就十万八万的卡。啊！你说我们现在要收这种日系的啊，这个带这种大梁带低四的啊，途乐也好，跑杰罗也好，陆巡也好，霸道也好，包括 F 勾酷鲁泽也好啊，就这些车没有便宜的啊，说一上来砍二十万。一上来砍十万，一上来砍七八万。要不您收车得去了啊？您去收车去，挣完了分你一半，行吧？您也不用出钱收车，你也不用出标，过户费、抛光打蜡这额那，说哪儿补个漆，这钱都不用你出。收车价和卖车车价卖车价的差价直接切一半给你，我那一半里边我来负担这些标的钱、过户的钱、抛光打蜡。如果说需要喷漆啊什么的。这费用都都算我这一半，好不？您去您去收车就得了、啊，您这本事太大了，啊！十万二十万的砍，好家伙！要不然我这超霸我按照两百万喊价得了，是不是？我这一五年的超霸我喊到两百万得了，呵呵您您您起步先砍一百，啊！您过瘾呢、啊，然后这十万八万的砍砍去吧。那你这逼的我们只能这样。所以这没法聊了，这个，啊，十万二十万的卡，这车才多少钱呢？<笑>哎，所以哎，每天呢，都是这点事儿，啊，每天都是这点事儿。呃，现在感觉呢就是消费了的也是大爷，一分钱没掏的还是大爷，啊，我也不知道这这股的底气都从哪儿来的。幺五和六，啊，你把那那高尔夫已经卖了啊，前两天收那高尔夫五千公里，你说你问个价吧，还把我卖了。那那我片子里都说了呀，人四 S 店都八万零几千了，我们在四 S 店基础上又加了一千多，人车主在边上站着呢，这还能错得了吗？只不过人不希望出镜，我给人脸上放了一个些个小头像，把人脸挡上。这还能有假吗？是不是？那你说报完价了，我们也没骂你啊。那你听完我们报价，你把我们骂一顿，是吧？你说我们我们也没说满处打电话骂大街啊。就我们也弄不明白您这要干嘛呀、啊？一个几万块钱的车，你说你跟这吆五喝六的，是是平时太压抑啊，还是还是几个意思？所以有些事儿，我们就处理起来。那你，你说你这玩意你要干什么呀？啊，要么就是嚷嚷、嚷嚷、嚷嚷、嚷嚷、嚷嚷、嚷嚷嚷嚷嚷嚷嚷嚷嚷嚷我们也也看不太明白啊，怎么就就这这嚷嚷能解决什么问题呢？我也觉得挺奇怪啊。现在感觉就是没花钱，没花一分钱消费，都理直气壮。我们报完价还把我们骂呢，<笑>哎呦！我说您没在我这消费啊？您在我这消费个三五万块钱的车，好家伙，我们我们还不得跪在店门口接着您来，跪着店门口送着您走啊？所以这个有些事儿我们，嗨，有些时候就是什么呀？算了，是吧？您愿意怎么着您怎么着，啊，消费也好，不消费也好，随您便。啊，随您便，这东西我们是真是没招啊。这这这这现在反正这个啊，就是什么都是，什么都是自己都是啊，什么事儿都自己合适就完了啊。你包括有时候你说收车去啊，你说的是一手车。红口白牙，微信里写的一手车，到那儿一看四手，那我们能说什么呀？要你让点吧，一手和四手那能是一个价吗？不让，那我们能说什么？回家吧，该干嘛干嘛去吧。那你要是网，我们要这么对网友呢？你比如说啊，我这个卖这高尔夫，人个人一手，假如说他是个人五手，我就非说个人一手，来了之后你一看不对。你能像我们似的吗？啥也不说，掉头回家了。你肯定说了，二手车水深，二手车这帮人都是骗子。那我们去收车去，我们遇见过呀。一手车是四手，说是两手车，一打开五个人名。我说您这是第二手吗？您这怎么五个人名啊？怎么五个人名？啊，那那就五个呗。那你让点吧，五手也不是不能要，让不了就这价钱。得几十公里来的，那我们能说什么呀？回家吧，再开几十公里回去呗。那你到网友这，我们要这么弄，就网友干吗？所以说我们觉得，这东西你说，这水深深在哪儿了呢？深在哪儿了？我们有时候特别的好奇，深在哪儿了？是不是太好说话了？很多事儿，我们你按照这这市场里的现状来讲，根本有什么关系？不管干嘛干嘛。你骂我，我骂你，你再滋毛找几人打压一顿，这市场里现状是这啊。你说我们这客客气气的啊，咱这就是所以这话就这么凉了，我就跟你说了，一手车实际上是一把手，你来吧。到我那儿不让你看大里边交钱吗？或者拿一个一手车的大里边让你看，反正你也不懂，对吧？比如普拉多，我哎，找一普拉多，同年份的，一手的，给你看看完了，过完户成八手了，你能你干吗？你包括这个，有人接触这些网友啊，我们觉得，哎呀。就是平时是较劲较惯了呀，还是怎么个意思？这个啊呵呵，所以最近我我就发现这这种人就特别多啊，特别多、啊，就是整不太明白了就啊，整不太明白了、啊、所以现在呢，就是为什么没有人愿意干实业？你实业你每天都接受这着。你说卖个车，啊，卖个一五年的这个超霸，张嘴砍二十万。你说你这不耽误你的时间吗？谁家超霸能这么砍呢？是不是？所以每天都接触这些人，啊，你这你这,不你这不爱搭理他吧，这就不行啊！你态度不好，你店大欺客，你这你那那这，你这不大骗子！我勒个去！我们这车是不是得喊到一百万才行啊？你包括包括这几万块钱的车也是，我操！我说您这跟这吆五喝六的，哎，所以说现在干实业啊，没人愿意干啊，没人愿意干啊，他招人烦啊。本身现在手头事儿这么多，你看这两天都弄到夜里一点多啊，早上七点多就起来了。你说我这。总共睡几个小时？每天来这什么人还都得伺候着，什么人还都得伺候着，所以这个二手车这行业吧，嗨，呃，反你倒是也有不少年轻人愿意干，啊，有不少年轻人愿意干，啊，挺好的，啊，他能让你见识见见,见识到人生百态。咱就不说这个了啊，回头有机会啊，咱专门录一期啊，给大家说一些这个比较有典型、典型意义的一些这种事儿啊，大家就知道了、啊呃、今天还来网友就听我这聊呢啊呵呵，听完这我勒个去，他说现在这这这这来买车的都都。呵呵在，咱就不说这么多了啊，咱就说这个遛狗导致的车祸啊。这个呢是遛狗没拴绳，导致一场车祸，狗主人呢被人告上法庭，索赔一百五十七万。他是什么情况呢？去年，啊，去年夏天，一男子骑摩托车，突然遇到一个没有拴、没有拴绳的小狗，躲闪不及。啊，导致发生事故，然后摩托车驾驶员死亡。这个摩托车驾驶员家属呢，认为这个狗主人未尽到相应的义务，啊，应该承担这个责任，索赔一百五十七万。嗯、啊，说这事儿吧，哎，到时候看吧，看这事儿最后怎么判啊？这事儿我我们也尽量关注吧。然后呢，还有一个呢是，这个两只小狗，啊，发生这种斗殴，两只狗呢发生斗殴之后呢，这个小狗的主人呢就拽这个狗，因为大狗咬着小狗嘛，结果呢大狗呢把这小狗主人也给咬了，然后警察来了之后呢，这个大狗没有犬证，马上就给处理了。然后呢，这个挨咬的呢去去医院啊，打这种针啊，花了一千三。小狗呢被判为脊椎骨折，啊，医疗费是一万六，啊，最后呢也是上法院了。法院呢判这一万六小狗的医疗费和大人不是打那个狂犬疫苗嘛，一千多，就是这、就是、钱吧，全都由大狗的主人来承担。然后呢，再说一案例呢，就是邻居家的狗突然窜出来，导致老人呢在等电梯的时候呢受惊吓，受惊吓之后摔倒了，送医发现两处骨折，需静养一个月，结果半年之内死了。啊，这有其他的疾病啊，不是就这两处骨折。最后呢，老人的孩子也把这狗主人起诉到法院，要求赔偿六十多万。法院呢就说啊，这个被狗吓了，吓了老人呢吓坏了，当时在电梯那摔倒了，当时确诊两处骨折，这是因果关系，但卧床不起期间，几个月之后就发现了有肿瘤，然后医治无效，六个月之后，在这狗吓得摔了跟头之后医治无效死了，骨折和得肿瘤之间现在没有找出别人联系，但是。狗一一一冲这电梯这跑，把这等电梯的老人吓一跟头，这是客观存在。最后赔偿多少呢？五万、啊。养狗的这个赔这个死的这老太太家属五万块钱、啊。所以这些事儿吧，就是各位呢也是仅供参考吧。啊，然后再给念个案例吧。啊，是也是去年。这个养的小狗呢，横穿马路，啊，结果小汽车呢就把狗给压死了，压死了呢，这女的就把车拦这儿了，就要个赔偿，但是要金额过大，他要一万二，人家开车的时候给不了，啊，第一我没有超速，第二我是正常驾驶，没有酒驾呀，什么毒驾呀，什么这那都没有，我也没超速，我开车的时候我看不见这条小狗。一下子就跑，这狗很小嘛，所以呢，我们不同意啊，不同意。事发地点呢，就是一个小小马路啊，也没有信号灯，也没有人行横道，也不是路口，就是一个小马路，允许机动车行驶啊，两边有人行变道。所以呢，他要赔一万二，啊，最后法院呢，一审、二审都是判司机不承担任何责任。就这么一个情况，他说这狗呢非常小，从绿化带跑出来，直接跑到车的右后侧，被车右后轮压死。司机无法判断我右后轮这儿是否有小的这么小的狗跑过来，司机是看不见啊，所以司机没有没有做错任何事情啊，所以就是吧。这里边呢，我们现在我就关注吧，关注这个，呃， 157万这个啊，看看这个怎么弄。从现在这事儿吧，就是我咱就是往大了说啊，就是咱不养这狗会怎么样？先先先看这个问题。如果说我不养这狗，不耽误吃，不耽误喝，是退休金也好，是上班领工资也好，啥也不耽误。那你就得研判一下，就是你养这个狗，咱先不说你付出的什么精神上的呀、物质上的呀什么的，咱不说这个，咱就说这些付出是你愿意的，没人逼着你付出这些。那这个狗出了你们家屋子之后，给你惹的这些事儿，你是否能承担？啊、第一个前提不养这狗，耽误不耽误吃，耽误不耽误喝，耽误不耽误收入？如果不养这狗，这些不耽误，那你再权衡一下，这狗要给你惹了事儿，你得顶多大雷？包括咱们之前也说养这藏獒没拴，人家就是村里边嘛，就这一条路，他说我得从这过，你把你狗拴上。我们家狗不咬人，不用你过吧。反复沟通就是不拴，然后人家就骑着电动车就就,就躲着他走，但就这一条路，唯一的一条路，结果藏獒一下扑过来了。这扑过来藏獒没碰上他，女的一害怕，骑电自行车一下摔到那马路边了。摔到马路边之后，狗这条藏獒自始至终没有和这自行车和这个女的发生接触，但是这女的这一摔，后脑颈,颈椎摔折了，后脑受伤，颈椎摔折，下巴以下高位截瘫。最后人家这个女的家里边人不干了，索赔一百零几万，一审二审全判。原告的诉讼请求一百零几万，法院予以认可，赔吧。高位截瘫。这条藏獒马上给处理，警察就带走了。这条狗必须处理掉，不让养藏獒，对吧？你看这案子发生了，你怎么办？啊，你说你怎么办？这时候你再琢磨了，我不养这藏獒，好像也不耽误吃，不耽误喝呀、哎。我什么也不耽误啊。现在你在想这问题是不是晚了呀？因为那主已经高位截瘫了。咱就这么说啊，这还人家还人家还愿意说走法院找你聊。所以有人们说这问题就是什么呀？你现在就应该祈求对方愿意通过法律跟你聊。麻烦的就是那些不愿意走法律了，不愿意找律师了。我们家没一个，你们家也得没一个，这时候就很麻烦了。就是你跟他说啊，杀人是要枪毙的，他就没想活。这个时候就很麻烦了，啊，你说帕尔森民警，你这打人是不对的，杀人是要偿命的，这他没想活。你跟他说这些有用吗？这时候你就得求着他了，不行，他走走法院了，你找律师吧。尤其是你这狗致对方家里有人死亡，你就得祈求对方走法院吗？啊，如果对方也盯上你了，我他妈就得报这仇，我我,我也我也不想活了。但鱼死网破吧，你弄死你们家这狗，弄死我们家一个，我弄死你家俩，二对二，我也不想活了。这时候你可怎么办？所以这个养狗这事儿吧，就是大家一定得注意啊！这也是这个网友发给我的，看完之后吧，哎，呀，我我我也不知道说什么好了啊。反正我觉得吧，就是都是成年人啊，愿意养呢你就养，该办证儿的你办证儿、啊、你办了证儿了、啊、拴了绳了。那也就也就这样呗，那还能怎么着？是不是？他有人觉得我不养这狗就不行，那你就养啊。咱们这个呢，也就是呃，也就是跟各位做一个分享吧。啊，是对是错呢？大家都是成年人、啊、大家都是成年人，自己来分析吧。啊，这两天反正确实也是，哎呦，今天也是。从早干到晚，啊，然后中午又来一网友卖车，啊，然后又来网友找我聊天了，啊，我这边又收车，这个那，哎呀，嗯、呃，这真是从早忙到晚，啊，这说这一天呀、啊，说的我这个，呃，说的我这个嗓子都哑了，啊，反正十一嘛，这个春节。十一春节啊，元旦啊，反正是忙啊，忙点儿也好啊。但是实事求是的讲啊，这个今年整个这个，呃，今年整个这个市场吧，其实挺一般的啊，还是挺一般的，萧条，比较萧条啊。今天我回到家之后，我看朋友圈，也是我们一同行发了一短视频。啊，他去一个得几千平米的一个车行啊，就说连个人都没有啊，连个人都没有，这生意太冷清了啊。那车行大嘛，几千平米啊，车得不老少啊，车可能得有三百多辆了。现在，现在我看着摆着啊，得有三百多辆，这这相当大了、啊。他说：“就说嘛，他说你这十一了，哪有人呢？哎<笑>，所以你说你摆的车多吧，不是好事儿你说你摆三百辆车，好像你店里一个人没有，就你雇的这几十个伙计溜达来溜达去的，你心里不闹得吗？你这几十个伙计工资给人给人开吧得。”几千平米展厅，室内展厅，这房租一天得多少钱？三百辆车就需要三百个标，三百个标一个月又得多少钱？你这么大一展厅，你开不开灯？对吧？你说露天的还行，天亮咱就干，天黑咱就别干了。室内的呢？几千平米开着开着灯，变钱得多少？这还稍微凉快点了，啊？你再往前倒。三十七八度，开不开空调？你看着挺热闹的哈，一天卖好几辆，一天卖个七八辆，成本有多高？对吧？今天有网友找我聊了，我说你看啊，雇三十个人，啊，你就算一个人一年跟你这拿六万块钱，三十个人呢，就得二百多万。后来网友说怎么就二百多万？我说你看三十个人，每人每年从你这拿六万。这是一百八，那为什么是200多呢？不，你要30个人，不都是干活的了吗？就得有几个管事儿的吧。这几个管事儿的，你能给人开一年六万吗？然后说有销售，说人家人这人这一个月卖了三十多台，这每辆得给人提成吗？说卖三十多台的提成和卖二十多台的提成不一样。我不是说简单的乘啊，你要卖十台，可能假如说每台提五百。那你要能卖三十台，那每台就每台就不是五百了，你得给人多提。为什么呀？人家卖的好，人付出的多。那可能卖三十台就不是每台乘五百了。那你这还是一年六万吗？那可能一个月你就得给人开六万，对吧？说在你这儿一个月能卖三十多台车，你给人开五千，闹、no、呢，是不是？闹了，人一月能给你卖三十多台车，你你好意思给人开五千块钱是不是闹了一个月不是拿几万呢？所以有些事儿吧，就是你做大了之后，你发现成本太高，你说这一天垫钱三位数，每天都是三位数。今天我看着同行发这个，看完了我也是挺感慨，啊，做的挺大，得有三百辆车。那又怎样、啊？这一天多少开销啊！哎<笑>，咱也别说那么多了，干好自己的事儿啊，干好自己的事儿，跟着聊得来的聊聊，不来的就不聊，是不是？你瞧不上我们，你就别瞧啊，我们也没说您不瞧我一眼，我就得出门就得死去，那都不至于啊。我找能在我这买的啊，咱这成交。您找那愿意当愿意是吧？意将二十万卖给你的，你找他聊去、啊、所以有些事儿呢，就是随缘啊，随缘，太较劲了呀，活着太累啊。行情好，行情不好，都是如此啊，都是如此。十一期间吧，那、啊、十一期间，反正嗯、呃，大家也注意安全吧。注意安全，呃，这个最近这个交通事故，包括昨天，啊，在那个三菱翼神车上贴那什么731那个，哈家伙，三十一了，这可不能说是小孩了啊，三十一了、啊，这大学毕业生也就二十二，他都三十一了、啊，那又怎样？这不是作呢吗？车身上贴美国国旗，贴什么七三幺部队什么怎么着那那这，然后我发了个微博，还有人说呢，怎么了？人贴怎么了？你看，啊，包括我看有的这个就是政府机关的官方微博，说那个抗美援朝嘛，写的就是什么呀？韩战当中怎么怎么着？我勒个去！我说对于中国人来讲，抗美援朝。就得这么说，你不能用韩战，韩国的韩战争的，你不能用韩战来形容。这可能就是看韩剧看多了，都不知道自己是哪国人了，啊！包括今天还有一个，我看也是开着豪车，啊，开着豪车，然后这个逆行，啊，还骂别人，啊，然后这个，呃，这个说是怎么怎么着怎么怎么着。最后一查，警察给他拘了，为什么呢？这人没有驾驶证，无证驾驶租赁来的小客车，这人才二十，啊，然后逆行，啊，然后还骂人，啊，得，<笑>拘留了。所以各位呢，就是差不多就行了，啊，差不多就行了，别太那什么，啊，太过了。那很有可能后边的事儿你就处理不了了，后边的事儿你就处理不了了，这个反正仅供参考吧，啊，仅供参考，啊，嗯、呃，平平安的最好，啊，因为什么呢？人活着不是为了鱼死网破来的、啊，谁每天活着也不是说今儿不想回家了，啊，今儿逮着谁。就一块了了吧，<笑>这样的人毕竟是极个别的、啊、毕竟是极个别的、啊、毕竟大家来呢，还都是为了美好的生活，或者说向往美好的生活啊，而为之去努力、啊、但是呢，别太过啊，玩的太过了，有些时候吧，说啥愿意走法律途径。那还好，像刚才说养狗那样给人家弄死一个，啊，包括平时开车也别太嘚瑟，但是呢，就今天这个河南这个小学校长这个，恕我直言啊，我还是希望这个校长平安的回到学校，啊，我认为他愿意冲出来制止一个醉汉。啊，而且这人在当地劣迹斑斑，他愿意冲出来，去制止这个醉汉追着小孩骂小孩。我认为这是好样的。啊，说你这么一居，工作也没了，就别说当校长了。啊，这是我我的个人想法，但是最终还是以官方的发布的这个结论为主啊。哎，这说什么好呢？呵呵。我记得是前年吧，啊，还是去年，是是是江苏还是浙江，我也没记住啊，还是南方的，一小伙子在饭馆吃饭，旁边两边打架，打打打打到他这儿了，又又开始打他了，他这两边的谁都不认识，他就躲，结果呢，这帮打打上瘾来了，然后他又还手，把对方给打伤了，监控全拍下来了，后来呢就上了法院了。就要判的，故意伤害，哎，不是叫什么呢？斗殴还是叫什么来着？我忘了啊。就要判的，已经关了几个月了。后来小伙子就问这个法官：“他说，那你告诉我，我应该怎么做？不还手，被几个人往死里打，直到把我打死为止。你告诉我应该怎么做？我只要还手了，我就在这儿；我只要不还手了，我是死是活谁也不知道。被几个喝喝多了的壮汉堵在那个墙角。”酒瓶子呀、啊，桌子腿啊，锅碗瓢盆全招呼。谁能保证自己能活下来？所以这事儿吧，有些时候确实也很难很难讲，真是咱们也很难去判断这个问题。只能说呢，希望这个校长吧，能够继续在教育工作上、教育岗位上继续工作。多了咱也没法说。<笑>毕竟咱们也就是一老百姓啊，啥也不是，要钱没钱，要权没权，啊，呃，每天也是苦哈哈的干活啊，也就是也就点小本事了，养家糊口而已，所以只是希望吧，啊，只是希望而已。行了，这咱也不多聊了，嗓子都疼了啊，这今天也是从早说到晚。行了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”机账号“海阔试车”。